0: O oh, Sportfahrer. Der Sport Podcast, der Zeichen setzt.
1: Mein Name ist Philipp Geißler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja, und heute bin ich zu Gast bei Mechthild Voldenauer. Mechthild Du bist die Geschäftsführerin des Katholischen Sportverbands DJK im Bereich der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Du bringst dich im Landesarbeitskreis Kirche und Sport ein und du bist in der Steuerungsgruppe Kirche und Sport in Baden-Württemberg. Du leitest Sport- und Wanderexerzitien. Ihr habt Gesundheitstage und vieles mehr in einem ganz großen Rahmenprogramm, das man auch im Beipackzettel zu diesem Podcast unten dann ähm, einsehen kann. Und in all deinem Tun habe ich dich als ganz zugewandte und liebevolle Person <lacht> erlebt und aber auch jemand als jemand, der klar Position beziehen kann. Und ich freue mich schlicht, dass ich jetzt heute bei dir sein darf.
0: <lacht> Danke. <lacht> ja, ich freue mich auch.
1: Ja, Mechthild, ähm, wie es beim Sport so üblich ist, am Anfang steht so das Aufwärmen und ich habe zum Aufwärmen so ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht und die kannst tatsächlich, wenn dir das eine oder andere ist, tatsächlich mit Entweder-Oder beantworten und wenn was dazwischen ist, natürlich auch kann. Legen wir los? Ja. Okay. Berg oder Strand?
0: Berg. Mhm. Da muss ich nicht lange nachdenken. Das habe ich gemerkt. <lacht>
1: Stadt oder Land?
0: Land, mhm. auch wenn ich jetzt hier eher städtisch wohne, am ja. Rand von Stuttgart. Ja. ja. Mhm.
1: Beim Essen, Brotzeit oder Kaffee und Kuchen?
0: Tendenz zur Brotzeit.
1: Mhm. Okay, danke. Beim Wetter, eher zu warm oder eher lieber zu kalt?
0: Lieber zu kalt.
1: Mhm. Und beim Reisen, in die Nähe oder in die Ferne?
0: Auch eher in die Nähe als in die Ferne.
1: Das waren jetzt so die ersten fünf Fragen. Drei habe ich noch. Ist okay?
0: Ja, ja, gerne.
1: Buch oder lieber Langspielplatte? Buch. Das kam klar und schnell. <lacht> Frohen Leichnam oder Allerheiligen?
0: Frohen äh, Leichnam, weil das bei uns besonders schön ist hier in der mhm. Pfarrei. Mhm. Ja.
1: Trubel oder Stille? Stille. Auch nochmal ganz ganz klar und passt vielleicht auch schon zu diesen Exerzitien, die auch einen Teil dann ausmachen von dem, ja. ähm, was dich ja. beschäftigt. Ja, ähm, bevor wir gleich so ganz einsteigen, habe ich nur eine Frage. Wie ging es dir denn, als meine Interviewanfrage kam? Podcast für Kirche und Sport. Hattest du so gleich was gesagt? Hattest du gleich eingeleuchtet oder wie ging es dir da damit?
0: Ja, Ich hatte ja den Vorteil, ähm, dass der erste Podcast schon fertig war. Mhm. Und ich mir den angucken konnte und gucken ja. konnte, was so ungefähr ja. äh, auf mich zukommt und mhm. wie du das aufbaust. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, ich sag mal zu. Also ich habe sowas auch noch nie gemacht. <lacht> äh, aber ich finde auch, man kann auch nach vielen, vielen ähm, Amtsjahren <lacht> sozusagen nochmal irgendwas Neues, äh, was Neues ausprobieren bzw. Äh, was Neues wagen. <lacht>
1: Vielen Dank, dass du es wagst, <lacht> dass du dich darauf eingelassen hast. Dann sind wir jetzt wirklich ähm, mitten im Thema. Und dieses Thema heißt, was bewegt Mechthild-Foldenau? Ähm, und quasi, wir können da ganz breit anfangen, weil ihr seid ganz breit aufgestellt beim DJK. Oder wir können bei dem anfangen, was dich persönlich wirklich bewegt und in Bewegung bringt. Was sind es denn für Sportarten, ähm, die dich besonders bewegen?
0: Also das kam ja vorher jetzt so bei der Frage mit Berg und äh, Strand äh, ja. schon, schon raus. Also ich, ich gehe leidenschaftlich gerne in die Berge. Ich bin mhm. jetzt keine Extremsportlerin, mhm. ähm, bin auch nicht hyper hypersportlich, gehe aber sehr gerne wandern. Ja. Also auch jetzt hier, wir haben die Corona-Zeit fleißig genutzt, um die Alp vorwärts und rückwärts abzuwandern. Ja. Ähm, das mache ich gerne. Ich bin bis vor ein paar Jahren Ski gefahren, hatte dann eine relativ komplizierte Armgeschichte und mhm. habe mich dann nicht mehr getraut, äh, Langlauf, Schneeschuhlaufen, ja, ja also so, ähm, also eher so Ausdauersportarten. Ich habe auch ähm, äh, immerhin, also es aber auch schon wieder ein paar Jahre her, ist bis zum Halbmarathon geschafft. Ich oh, wollte krass. das einfach mal wissen, ob ich das kann und ja. also zehn Kilometer, das schaffe ich auch immer noch, aber ja, ähm, ja einfach so Walken, ja. Mhm.
1: Also ich, ich finde es auch, find auch ganz, ganz spannend, ähm, das so zu überlegen, wirklich, Sport ist ja so viel mehr, das muss ja gar nicht immer dieser extreme Bereich sein oder sowas, sondern, sondern wirklich sportisch was, was einen wirklich in Bewegung bringt oder auch in Bewegung hält. Ähm, und da bist du ganz breit aufgestellt und ich weiß, das hast du mir so ein bisschen verraten, man wird es wahrscheinlich gar nicht unbedingt als Sport bezeichnen, aber du hast noch eine ganz große Leidenschaft, die wirklich auch viel mit Bewegung zu tun hat, ja.
0: Ja, also ich mache seit über zehn Jahren Geocaching, ja. äh, suche also versteckte Dinge. Das ist, also man kann es so für den Laien erklären mit Schnitzeljagd für Erwachsene. Wir mhm. gehen dann mit GPS-Geräten äh, durch die Welt und suchen Dinge, die andere Leute versteckt haben. Ja. Kann man wunderbar mit dem Wandern kombinieren. Also ich habe da auch ganz viele Leute kennengelernt, die einfach so wie ich gerne laufen. Mhm. Da gibt es was von kurz über, hinter der Haustür, aber auch lange, lange Touren, wo man also die einfach ein anderer ausgelegt hat, der sich mhm. jetzt in diesem Gebiet super auskennt. Also zum Beispiel auf der Alp gibt es Touren, die gehen über 20, über 30 Kilometer an einem ja. Tag und äh, das mache ich sehr gerne.
1: Ich, also ich, ich habe mich im Vorfeld so ein kleines bisschen beschäftigt mit dem Thema Geocaching und was mir aufgefallen ist, ist, dass also dieser ursprüngliche Gedanke dieses Sports, der mhm. kommt aus Großbritannien und, und hat was zu tun ja sozusagen mit kompetitiv und auch mit auf die Jagd gehen. Und das ganz, ganz Interessante finde ich, dass auch das Geocaching als Letterboxing ursprünglich vor über 150, beinahe 170 Jahren jetzt sich in Großbritannien entwickelt hat, wo man tatsächlich auf die Jagd ging nach diesen Caches, nach, ja. diesen, nach diesen Schätzen. Also ich finde sozusagen dieser klassische Sportsgedanke, wo dieses auch Jagen, Erspähen, Auffinden ähm, mit dabei ist, der ist da auch mit drin. He?
0: Genau, ja. Also es ist ja äh, auch immer spannend. Finde ich ja. das dann? Habe ich richtig gerechnet? Also oft muss man zwischendrin auch mal was rechnen oder ja. irgendwas anderes machen. Ähm, ähm, Finde ich dann am Schluss auch diese, in der Regel ist das irgendeine kleine Plastikbox, ja. die für viele Leute völlig uninteressant <lacht> ist. Schreib mich dann da in dieses äh, in das Logbuch ein und versteckt ja. das Ganze wieder. Ja, das ist schon so ein, hat so einen bestimmten Jagdtrieb, wird, äh, mhm. wird geweckt, aber mhm. eben auch äh, verbunden mit einer Bewegung in der Landschaft, die man, die man vorher jetzt nicht so kennt. Also mhm. auch im Urlaub ähm, äh, schätzen wir das. Also mein Mann, der geht mit, der ist jetzt kein ja. Geocacher, aber der begleitet mich. Ja. Ähm, weil einfach Leute, die dort leben, irgendwelche für sie interessante Touren mhm. gestaltet haben. Und dann haben wir auf Teneriffa, sind wir eben aus, ab, abseits von irgendwelchen Pfaden unterwegs gewesen, die wir sonst vielleicht nicht entdeckt hätten. Ja. Also, das ist so ein Beispiel, ja. ja.
1: Nee, also, das, das glaube ich tatsächlich, weil es einem, einem hilft, vielleicht den Ort, an dem man dann ist, mit den Augen der Einheimischen zu sehen, die diese Caches auch pflegen. Genau, ja. ja.
0: Und, und man, man kommt einfach an, an Ecken, die jetzt vielleicht im Reiseführer eben nicht so äh, beschrieben sind. Ja. Ja.
1: Und was ich auch spannend finde, und das kann ja manchmal, oder empfinde ich zumindest, als eine große so Begleiterscheinung von sportlicher Betätigung ähm, man kommt auch auf eine Art in Kontakt mit anderen Personen. Vielleicht manchmal da vermittelt jetzt, aber einer versteckt was für einen. Ne? Man selber hinterlässt wieder eine Nachricht. Bei manchen Caches tauscht man, glaube ich, auch dann so, so die Inhalte ja. aus, je nachdem. Also das heißt, das hat schon auch immer noch mal was, so eine soziale Komponente. Ja,
0: also das auf jeden Fall, weil es ist schon eine, eine lebhafte Community, die mhm. sich jetzt hauptsächlich natürlich im Verborgenen abspielt. Weil ja. es geht jetzt nicht darum, dass allen Leuten irgendwie... Äh, äh, aufs Butterbrot zu schmieren, sozusagen, sondern ähm, äh, wir haben Stammtische, wo wir uns treffen, wo wir uns austauschen. Ich habe viele Leute, also ich habe einfach auch Leute in anderen Ländern kennengelernt, die ich für irgendwas brauchte. Wir haben, es gibt also es gab einen ganz tollen Geocache in der Nähe von Tübingen. Ja. Da brauchte ich jeweils aus, aus Kanada, aus Australien, aus England äh, eine Person, die mit mir das zusammen gemacht hat, weil der war über die ganze Erde waren die einzelnen Stages, wie man sagt, wow. verstreut, also die mussten dann vor Ort einen Teil machen und mir dann wieder rückmelden und also diese Kontakte sind geblieben, also vor allem zu der Krass. Frau aus Kanada, wir schreiben uns immer mal wieder, also es sind so ähm, ähm, äh, auch im näheren Umfeld natürlich äh, viele, viele neue Kontakte entstanden, die ich also mhm. auch nicht missen möchte, mhm. ja.
1: Ja, also das ist natürlich, also das habe ich nicht gewusst, dass das so verschiedene wie so Stufen gibt oder das so. Ist, was, aber
0: das war jetzt was Besonderes, ja. ja. Aber, aber man vernetzt sich so. Also es kann auch sein, ja. wenn man im Urlaub irgendwas gefunden hat und ein anderer schreibt einem dann und sagt, du, ich, ich hab, war da dreimal, ich finde es nicht, kann es mir mal erklären, wo das ist oder so. Also ja, es gibt.
1: Also auf jeden Fall, aber das, das kann schon ganz schön kommunikativ ja, sein. Aber. Ja, ja, ja. Ja, und von da aus so eine, so eine Brücke zu deiner Tätigkeit. Ich stelle mir vor, als Geschäftsführerin ähm, quasi von, von eurem Sportverband DJK, ähm, da geht es wahrscheinlich auch nicht einfach nur um ähm, Leibesertüchtigung, sondern da ist eben in Verbindung sein, in Kontakt sein auch eine, eine, wichtige, ähm, eine wichtige Geschichte, oder? Wie siehst du das?
0: Also, das ist dieses ähm, be Bewegen und bewegt bleiben oder bewegt sein. Also, es mhm. ist. Äh, ähm, die, die Menschen, die sich bei uns engagieren, wir, wir haben ja einen ehrenamtlichen Vorstand und auch viele mhm. Ehrenamtliche, die sich in den Vereinen engagieren oder auch auf unserer auf der Diözesanebene, denen ist diese Beziehung untereinander ganz wichtig. Mhm. Also das, das merke ich auch. Also jetzt auch während dieser Corona-Zeit, wir haben uns zwar jetzt doch öfter eigentlich als sonst äh, virtuell getroffen ja. mit den Verantwortlichen, aber es, es fehlt allen, dieses ähm, miteinander sich austauschen. Äh, man, man merkt eben, so, es ist so eine, 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 eine Wellenlänge auch. Äh, mhm. ähm, und und äh, das ist, äh, ist den Menschen wichtig. Also ich meine, das ist auch in einem Sportverein wenn ich jetzt nur, also es gibt natürlich schon, wir haben ja eher Spreitensportvereine, die uns angeschlossen sind. Ja. Also keine, keine oder die in ganz kleinen Umfang Leistungssport betreiben. Mhm. Aber das sind jetzt eher Vereine, wo es einem auch, eben auch auf Gemeinschaft und Beziehung ankommt. Also das ist manchen Leuten, die in einen Verein gehen, ist diese Gemeinschaft eben auch sehr wichtig, weil sonst könnte ich ja auch alleine um mein mhm. Haus rumrennen oder... oder ja. ähm, Irgendeine Einzelsportart ausüben.
1: Ja, oder also ich glaube tatsächlich, man kann da ins Fitnessstudio gehen, kann sich ausbauen, aber das ist halt wahrscheinlich eben genau nicht alleine. Ne?
0: Nee, und auch die, also ich, ich denke jetzt, wahrscheinlich kommen wir nachher noch drauf, aber auch mhm. die Leute, die jetzt zu unseren Sportexerzitien oder zu den Wanderexerzitien mhm. kommen, die die wollen auch eine, eine Brücke aufbauen. Also da ist es auch wichtig, die haben meistens irgendwas dabei, was sie mitbringen, ein Päckchen. Mhm. Ja. Ja. Und dass sie da bearbeiten wollen, wo sie vielleicht auch was loswerden wollen. Also ja. ähm, das, ähm, diese, diese Beziehung ist uns einfach ganz wichtig. Ja. Ja.
1: Also und äh, nachher kommen wir drauf, ähm, ich, ich möchte es gleich auch so zum Anlass nehmen zu sagen, also würdest du sagen, ähm, Sport bewegt sein, bewegt bleiben, hast du vorhin gesagt, Sport hilft auch da dazu, ähm, sozusagen solche Dinge zu bearbeiten, die man mit sich rumträgt?
0: Das, das ja, ja, also äh, Unabhängig jetzt, ob man jetzt zu Exerzitien geht. Also mhm. ich ich finde schon, wenn ich auf irgendeinen Berg steige zum Beispiel, und ja. das ist anstrengend ja. und stehe dann oben am Gipfelkreuz. Das ist für mich eine ganz spirituelle Geschichte auch. Mhm. Für manche andere vielleicht weniger, aber ich, ich glaube schon viele Leute, die dann sowas geschafft haben und wenn man dann auch manchmal so, so, so Bilder oder Filme sieht, auch von Extrembergsteigern, ja. wenn die dann da stehen und sehen, was ja. eigentlich in unserer Welt oder oder ja, was Gott gemacht hat, ja, sage ich immer, ähm, ja. dann äh, ist das schon ein, ein, eine Portion Ehrfurcht und und auch für mich was Spirituelles.
1: Ja. Also ich bin, ich bin davon überzeugt, ähm, auch wenn man das jetzt nicht christlich fühlt, aber im, im DAV, wo ich Mitglied bin zum Beispiel, ähm, da war jetzt so in den in den Heften über den Sommer die Redung von Resonanzerfahrung mhm. im Alpenraum. Also einfach dieses zu merken, ich steige auf einen Gipfel ähm, und da ist so ein Timbre. Ne, so, ja. Also da ist eine, eine Schwingung, die ist anders als unten in der, in der Hektik der Großstadt, wo ich vielleicht den Blick nicht frei erheben kann. Ne. Ähm, darf ich fragen, wie laufen so, so Wanderexerzitien oder so Sportexerzitien ab? Was sind da die, die Elemente, wenn ihr sowas also
0: macht? Ähm, also mach die, die Wanderexerzitien mache ich äh, zusammen mit einem Kollegen mhm. aus, einem anderen, äh, aus einem anderen Bistum. Aus, ähm, aus dem Bistum Limburg. Ja. Und äh, die gehen fünf Tage und wir bauen das einfach auf. Also äh, wir überlegen uns, welche Touren. An der Regel laufe ich die vor. Also wir haben jetzt Glück, wir gehen jetzt wieder an den gleichen Ort, ins Kloster mhm. Kirchberg bei Sulz. Ja. Ähm, da haben wir einiges schon erlaufen und, und gucken dann, wo kann man unterwegs irgendwie auch einen, einen, einen Punkt setzen. Also wo mhm. lassen wir die Leute auch schweigend laufen mit irgendeiner Frage. Ja. Dann können sie sich zu zweit austauschen. Ja. Ähm, äh, ganz beeindruckend, wir haben äh, einen Tag ganz unter das Thema, bei den letzten Wanderexerziten, unter das Thema Zeit gestellt. Ja. ja meine Lebenszeit und, und mein Kollege, das ist mir immer noch im, im Gedächtnis, der hatte einen Zollstock dabei, ja. mit ähm, einem Meter, also 100, 100 Jahre ja. sozusagen ja. und dann hat er so gefragt, die alte Leute sind und klapp, klapp, klapp wurde dieser Zollstock zusammengeklappt sozusagen auf die Restlaufzeit wow, des ja. Lebens. Und das war schon sehr beeindruckend, wie viel, welch großer Teil einfach, wenn man jetzt so wie ich ja. ähm, äh, schon auf die 60 zugeht, ähm, äh, welch ja. großer Teil da einfach auch schon, schon weg ist. ja, ja. Und ja. Ähm, ja, also es geht schon darum, bei solchen Wanderexerzitien sich auch gezielt mit sich selber zu beschäftigen, mit dem, was man mhm. mitbringt. Anregungen zu bekommen, über irgendetwas nachzudenken, viel zu laufen und aber auch für sich zu laufen. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass wir da fünf Tage lang in munter plaudernd mit zehn Leuten durch den Wald ziehen, sondern es gibt immer wieder gelenkte gelenkte Einheiten. Und dann auch viel Zeit. Also wenn man zurückkommt, ist einfach auch Zeit für sich. Man kann was aufschreiben, ja. ähm, nochmal was reflektieren. Wir machen dann abends nochmal eine kleine Runde, was noch so übrig geblieben ist vom Tag ja.
1: Das klingt spannend. Also sozusagen nicht einfach, man geht als Wandergruppe los und jeder plaudert, sondern so Elemente gibt aber auch Wege alleine gehen, ähm, mal, mal in, in Einsamkeit vielleicht auch ja. eine Frage nachgehen oder auch aus der Bewegung in die Ruhe kommen, gucken, was mhm. klingt noch nach.
0: Ja, oder es, es gibt dort in der Nähe von Kloster Sulz eine ewig lange äh, Treppe im Wald, die ja. heißt Himmelsleiter. Oh. Ja, und das, also die heißt wirklich so ja. und dann, äh, das ist super anstrengend, bis man die ganz oben isst, weil ja. ist, weil das schon ordentlich was zu, und, und dann einfach auch bewusst die Leute in gutem Abstand da hochzuschicken. Ja. Mit, mit Schritt für Schritt, also auch mit irgendeinem Mantra oder irgendeiner Anleitung, ja. ähm, das sind dann so Dinge. Also, und, und das Ganze aber unter dem Aspekt, weniger ist mehr. Also wir machen jetzt nicht alle zehn Minuten irgendwo einen Impuls, es gibt meistens was zum Start, es gibt dann im ja. Laufe des Tages der, der Wanderung vielleicht nochmal zweimal irgendwie. Was Und äh, das ist es dann aber auch. Also nicht, dass man immer nach, nach jeweils zwei Kilometern alle wieder einsammelt und irgendwas äh, vorliest. Also
1: es geht, geht quasi nicht darum, jetzt da Etappenerster oder Etappenerste zu sein, nee, sondern...
0: Nee, und eben auch die Gegebenheiten mit einzubeziehen. Also jetzt, wenn dann diese Himmelsleiter erklommen hat, dann ein, ein gutes Stück später kommt ein alter jüdischer Friedhof mitten im... Im Wald, ja. ähm, wo wir dann auch zum Beispiel mal einen Stein ablegen lassen, der ja. uns auf der Seele liegt oder irgendwie ja. sowas. Also einfach versuchen, die, das drumherum damit einzubeziehen. Mit einzubeziehen.
1: Ja. Wenn man jetzt da Lust kriegt, also bei mir geht es so beim Zuhören, ich, ich kriege da also bei einer Lust wirklich so mitzugehen. Ähm, Kannst du mir den, den Link geben, dass ich das auch in den Beipackzettel von diesem aber Podcast tun kann? Gerne, ja, ja. Das
0: steht auch bei uns im Jahresprogramm drin und auf okay. der Homepage ist die, ist die Ausschreibung auch ja. verlinkt.
1: Okay, ja. aber dann, dann verlinke ich schlicht eure Homepage und vielleicht noch die Unterseite, weil genau. das ja vielleicht für den einen oder die andere auch einfach interessant sein kann. Ja, ja. also es ja.
0: bieten natürlich viele an, wir sind da jetzt nicht, haben jetzt da kein Alleinstellungsmerkmal, aber, aber äh, gerade die DJK in den einzelnen, äh, in den einzelnen Diözesen, äh, wir machen, also vor allem die bayerischen Kollegen machen ja. da relativ viel in Richtung Wanderexerzitien. Also bei uns ist es ja eher gemäßigt, weil ja. du hast ja gehört Kloster Sulz, also im, im, im Nordschwarzwald. Da wir wir sind da ja. nicht mit Seil und Haken unterwegs, aber äh, meine Kollegen in Bayern, die machen das in unterschiedlichen äh, Graden auch, ähm, mhm. was, die, was die was den Anspruch betrifft, dann was da ja. gemacht wird. Also auch mit Grenzerfahrungen ja. am Berg und im Berg. Ja. 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 Also dieses also dieses Miteinander äh, unterwegs zu sein. Ja. Ähm, und ähm, ähm, wir, haben, wir haben die letzten Jahre dazu auch kleine Broschüren gemacht, Spiritualität mhm. des Unterwegsseins heißen ja. die, zu allen möglichen Sportarten, also zum Wandern natürlich, zum Pilgern, zum Skifahren, ja. äh, auch so als Anleitung für, für Menschen, die so ähm, da in der Verantwortung stehen und für so eine Gruppe irgend sowas machen möchten. Ja. Also die Broschüren kann man bei uns beziehen, mhm. äh, kostenlos. Ja. Ähm, einfach mit, mit ganz vielen verschiedenen Gebeten, äh, auch, auch äh, organisatorischen Dingen, auf was muss man achten. Ähm,
1: mhm. Ja, ja vielen, vielen, Dank. Also und das ist natürlich jetzt schon wirklich so voll, ähm, das, was mich auch an diesem Podcast reizt, so rauszufinden, ähm, Sport wo hat ja auch quasi was mit, mit innerer Haltung zu tun. Klar gibt es eine äußere Haltung, die ist auch wichtig, dass man manche Übungen korrekt ausführt, aber ähm, die innere Haltung ist was Zentrales. Ich habe gefunden, ähm, ihr von der Diözese, ihr verleiht jedes Jahr, oder letztes Jahr jetzt wegen Corona zum ersten Mal nicht, aber ihr verleiht seit 1976 den ähm, Monsignore Linus Roth-Preis. Und ich habe in diesem ähm, Verleihungstext gefunden, ähm, die sportliche Leistung allein ist nicht ausschlaggebend für die Verleihung des Preises, sondern mitbewertet werden Einstellungen, Haltungen und Motive, die zu dieser Leistung geführt haben. Das hat mich ganz arg angesprochen.
0: Ja, das ist ein, ein Preis, den wir äh, verleihen für, für, für Engagement in Kirche und Sport. Mhm. Ja, also ja. gerade äh, in, dieser, in dieser Brücke. Ja. Ja? Ja. Ähm, und es sind ganz unterschiedliche Menschen die diesen Preis bekommen haben, das sind zum Teil eben äh, Leute aus, aus unserem Verband, mhm. die sich da sehr stark gemacht haben, mhm. aber auch äh, Leute von, von, von außerhalb und äh, da gibt es mhm. eben jedes Jahr eine, äh, immer eine Entscheidung im Vorstand, wem mhm. dieser Preis äh, verliehen wird und der Linus Roth, den, der ist natürlich den, sage ich jetzt mal, den äh, euch Protestanten und auch vielen aus unserer Kirche nicht mehr im Gedächtnis, der ist schon sehr lange gestorben, der ja. war eben ein ähm, einer, der die DJK in, frühen also in früheren Zeiten, in den 70er Jahren begleitet hat. Vom, und der war im äh, bischöflichen Ordinariat in Rottenburg ja. ähm, äh, zuständig, damals für die DJK. Und als der ähm, gestorben war oder beziehungsweise nicht mehr zuständig war, wurde eben dieser Preis auch nach ihm äh, benannt.
1: Um da auch was am Leben zu erhalten, was, Leben zu was dieser erhalten, Ursprungsgedanke genau. ist. Ja. Und, ähm, spannend finde ich quasi... Ähm, Eichenkreuz heißt unsere Sportbewegung bei euch, ähm, die DJK, die wurden quasi so in einem, in einem ähnlichen Zeitraum, ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts, ins Leben gerufen. Und der Gedanke war aber an einen dann, nämlich zu sagen, also den Menschen an Leib und Seele zu kräftigen mhm. und, ähm, und Bildung auch durch Bewegung voranzubringen. Und das, das finde ich schon an also ganz herausragenden oder vielleicht auch wieder aktuellen Gedanken. Um, und das bringt mich natürlich auf die Frage, wo würdest du sagen, gehen für dich Bildung und Bewegung zusammen? Wo ist da für dich so ein neuralgischer Punkt?
0: Also ich, ich, ich finde schon, durch... Also unterschiedliche Bewegungen auch auch äh, also eine gewisse eine Persönlichkeitsbildung mhm. äh, zu, zu erhalten also mhm. wir, wir legen ja ganz viel Wert auch auf die Jugendarbeit in ja. den Vereinen das machen natürlich die, ähm, mit, äh, das machen die, die äh, nicht konfessionellen Sportvereine auch aber bei ja. uns ist es ein ganz besonderer ganz, ganz besonderer Blick nochmal ja. äh, auf die Kinder und Jugendlichen ja. äh, weil ich ich finde gerade im Verein und mit dem gemeinsamen Sporttreiben passiert auch ganz viel Persönlichkeitsbildung. Mhm. Also Fairness, ja. äh, äh, Unvoreingenommenheit anderen gegenüber. Ja. Wir, wir sind sehr stark im Thema Inklusion seit ein paar Jahren unterwegs und Integration. Wir haben ja. hier in Stuttgart... Ähm, einen größeren äh, DOK-Sportverein, die haben einen ganz hohen Anteil von Migranten, die bei ihnen Sport machen und ja. die sind vorbildlich äh, in ihrer Arbeit, sind auch mehrfach schon ausgezeichnet worden im, im Bereich äh, Integration, aber auch Inklusion, ja. ähm, äh, was sie dort tun. Ja, also das ist, da legen wir einfach nochmal einen ganz, äh, einen ganz, einen Schwerpunkt drauf. Und äh, ich kann natürlich, wir machen auch Übungsleiterfortbildungen zum Gymnastik oder, oder oder jetzt Black Roll ja. also was was einfach auch äh, oder oder Faszien Yoga ja. also Dinge die jetzt einfach auch im Trend sind ja. aber den Leuten also wir, wir haben ja bei den bei unseren Veranstaltungen immer auch einen Feedbackbogen ja. den ist einfach dieses das fragen wir auch gezielt ab das drumherum ist ihnen auch wichtig also mhm. natürlich die Inhalte aber auch wir fangen mit einem mit einem kleinen Impuls an bei so einem bei so einem Lehrgang morgens ja. kurz zwei drei Minuten ähm, es ist einfach eine empathische äh, Situation man geht auf die auf die Leute an, zu ähm, mhm. äh, es, ist, es hat jetzt nicht sage ich mal diesen so einen ganz straffen Lehrgang Charakter mhm. sondern das Miteinander äh, ist eben auch wichtig ja, ja.
1: Also auch wieder die, die, die äußere ähm, Haltung und die innere Haltung, ja. dass das so in, in Einklang gebracht ist. Und was ich natürlich gut verstehe, wenn du jetzt berichtest von dem, ähm, von dem Sportverein ähm, in Stuttgart, da wo Begegnung zwischen Menschen im Sport ist, da ist ja automatisch auch dann die Frage, wie verhalte ich mich? Ne? Mhm. Wie, wie gehe ich aufeinander zu? Begegne ich fair? Ähm, nehme ich Leute mit rein? Ähm, klar, genau. also das ja. verstehe ich gut. Ja, ja gut, da, und
0: ich meine... Ähm, auch dieser Mannschaftsgedanke dann, ja, also diese die sind ja dann gemischt, ja, ja sozusagen, ja. alle alle durcheinander und ja. die erreichen zusammen etwas, mhm. eine Meisterschaft, steigen auf, äh, äh, ja. also das schweißt natürlich auch zusammen, ja, ja. und, und äh, eben auch jetzt, ähm, dann nochmal gezielt mit den mit den Kindern auch nochmal zu arbeiten, die, 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 die irgendwo einen Anschluss brauchen und, und äh, die mit reinzunehmen ja. in, in, in Übungsstunden, auch ähm, Beiträge nicht einzuziehen bzw. beitragsfrei zu machen. Also das sind ja. alles so Dinge, die da, ähm, die da eine Rolle spielen. Also ja, auch den, die Hürden, genau die Hürden das wollte ich ganz sagen. niedrig zu machen. In Niedrig die Schulen zu gehen. Ja. Ja.
1: Niedrigschwelliger Zugang ja. auch für die ja. Menschen, die, ähm, die da dazukommen möchten. Ja, also,
0: das ist, das ist uns, also mir persönlich ist das auch sehr wichtig bei unseren Angeboten, dass auch dieses, natürlich sind wir ein kirchlicher, wir sind ein katholischer Verband, aber ja. dass, ähm, dass auch das, was wir, ähm, äh, sag ich mal, spirituell machen, ähm, nicht. nicht keine Hürde ist also die Leute ja. müssen jetzt nicht irgendwie wissen, wie eine, wie eine katholische Messe funktioniert oder wie man den Rosenkranz ja. betet oder ja, also ja. das ist einfach ähm, es ist ein doofes Wort, die Leute abzuholen. Das mag ich nicht ja. so gerne, aber einfach da das niederschwellig zu machen. Ja, ja.
1: also es gibt keine spirituelle Aufnahmeprüfung, bevor man nee, bei euch da nee. bei, bei was ja. mitmachen kann oder möchte. Und das ist natürlich auch eine ganz schöne Idee, finde ich, weil gerade weil du auch von geflüchteten Menschen gesprochen hast. Ähm, Sport ist ja auch nochmal eine Kommunikationschance jenseits von Sprache, oder?
0: Ja, ja. Also ich meine, das merkt man natürlich auch, wenn man jetzt äh, Fußball interessiert ist und die, die höherrangigen Kicker anguckt, die ja. Zum Teil ja manche ganz wenig äh, Deutsch sprechen, ja. wenn ich das so im Fernsehen beobachte. Aber natürlich dieses gemeinsame Tun, gemeinsam an der Tischtennisplatte zu stehen oder ja. gemeinsam ein Handballspiel zu gewinnen oder äh, da muss ich jetzt nicht oder also wir haben, wir haben gerade auf der Ostalb sind einige Geflüchtete in die ja. dortigen Fußball, ähm, DJK-Fußballvereine ähm, mit eingetreten. Da, da haben sich natürlich auch Beziehungen ergeben. Und äh, äh, die, der Verein hat sich darum gekümmert, um Wohnraum und geguckt, mhm. wo fehlt es. Also, so, mhm. so, ähm,
1: also Sport auch als Türöffner ein ja, Stück weit, oder? Ja,
0: ich finde schon. Ja, 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 ja. ja.
1: Ähm, Quasi Türöffner ähm, bringt mich auf das, wieder um nach dir persönlich zu fragen, gab es denn für dich jemanden, wo du so sagen würdest, Mensch, ein diese oder jene oder auch mehrere Personen waren für mich so eine Art Vorbilder im Sport oder so, Türöffner für das, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte mich da einsetzen, also ich möchte das tun, was ich heute tue. Gab es für dich Vorbilder auf deinem Werdegang?
0: Dazu muss ich sagen, ich habe ja eine ganz andere Ausbildung. Ich bin ja eigentlich okay. Diplom-Landwirtin. Ich habe Agrarwissenschaften studiert. Nein! Ja, genau. Okay. Also ich bin irgendwie ja, da eine, ganz, eine Quereinsteigerin und ähm, äh, dieses... Ähm, äh, habe lange Landfrauenarbeit gemacht, auch schon mhm. bei der Kirche und ja. bin jetzt seit äh, gut 15 Jahren äh, beim Sport, habe ja. hab mich immer schon gerne bewegt mhm. und also so ein Schlüsselerlebnis damals für meine, äh, äh, dass ich mit dem Laufen angefangen habe, ja. das war sowas, was ich mir einfach vorgenommen habe und wir haben hier einen sehr regen äh, Verein in mhm. den, den, den äh, TV Pliningen, mein Mann ist da auch im Vorstand und ja. ähm, ich habe äh, da einfach eine Laufgruppe gefunden mit einem ganz charismatischen Lauftrainer der ja. oder, oder Laufleiter, der ja. leider, leider verstorben ist mittlerweile.
1: Ja. Und
0: der hat es geschafft, also auch so Leute wie mich, die am Anfang irgendwie ewig gebraucht haben für so ein paar Kilometerchen, ja. An, an so einen Halbmarathon ranzuführen. Ja? ja. Und ähm, das war für mich schon ein Vorbild. Der ist um die ganze Welt schon gelaufen. Der war überall mhm. äh, auf der Welt und hat Marathons bestritten, ob in Südafrika oder auf Hawaii. Mhm. Ähm, und war im, äh, im der war damals schon über 70 und war im Alter einfach immer noch einer, der äh, jeden, sei ja auch noch so langsam, und so bedächtig äh, an, an so eine Leistung herange herangeführt hat. Das war für mich äh, in dem Fall damals schon ein, ein Vorbild, ja.
1: Das ist ein ganz starkes Bild, weil ich denke, also so vom, vom Gefühl her, ohne den Mann zu kennen, aber... Ähm da brauchst du ja wirklich auch eine ganze Portion so Zugewandtheit und so das Gespür, was kann ich der Person zutrauen, wie kann ich die motivieren, also auch da sind wieder Haltungen ja, im, im Sport ja, unglaublich. Viel
0: Erfahrung, auch zu gucken, wie, wie lasse ich die, wie lasse ich jetzt, wir sind, wir sind ja nicht nur zu zweit gelaufen, das sind ja immer eine ganze Gruppe, es ja. spielt sich ja dann ein, man weiß ja, wer läuft ungefähr in meiner mhm. in meiner Preisklasse und ähm, man hat sich dann immer zu zweit oder zu dritt auf den Weg gemacht und hat gesehen, die anderen ziehen schon mal weg. Mhm. Aber aber dieses zu gucken, ich halte die Leute jetzt alle bei der Stange, ich habe die irgendwie im Blick mhm. und, ähm, und motiviere die dann auch an sowas. Ich hätte mir das nie träumen lassen, ich war eigentlich im Sport in der Schule immer eher unter sehr ferner Liefen, ja. äh, äh, habe die im Blick und, und ich traue denen zu, dass die sowas schaffen. Mhm. Und dann eben auch mit natürlich dann davor einem gezielten Training, also mhm. mit vielen, vielen Kilometern, die wir dann ja. abgespult haben. Ja. Ja.
1: Also da gehört natürlich die Übung dazu, so Schwäbisch muss man sagen, von nichts kommt nichts, aber was ich einen super schönen Satz fand, jetzt gerade zu sagen, der hat mir was zugetraut.
0: Ja, ja.
1: Und und quasi das finde ich ein, das finde ich ein super schön bei einer auch biblischen Gedanken zu sagen dass da einer ist der traut mir was zu und das macht mich stark mhm. ähm, oder oder hilft mir auf jeden Fall auch über manche Beschwerden hinweg weil umsonst hast du den Halbmarathon sicher nicht gekriegt <lacht> nee, sondern es nee,
0: nee. waren mehrere sogar nee äh, das nicht ja, ja. Aber das, das ist jetzt auch bei unseren, äh, wir haben äh, bei den Sportexerzitien habe ich vor zwei Jahren den äh, Versuch gemacht. Und zwar haben wir die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgesetzt. Also wir haben die mit dem Auto ein Stückchen weggefahren vom ja. Kloster, in dem wir da immer sind, in Oberschwaben. Ja. Und haben ihnen eine Karte in die Hand gedrückt und die mussten ihren Weg zurückfinden. Auch immer zu zweit, also schon mal ein bisschen ja. aus Sicherheit. Und die ja. haben auch immer einen Satz mitbekommen. Ja. Und ich habe denen das zugetraut, dass sie wieder zurückfinden. Manche haben abenteuerliche Haken geschlagen, aber <lacht> sie sind alle zurückgekommen. Und ja. auch wenn sie vorher, also ich würde sagen, mindestens die Hälfte gedacht hat, das schaffen sie nicht. Also ähm, manche Leute kamen ja auch so vom Orientieren her ja. äh, Schwierigkeiten. Ähm, sind alle zurückgekommen und es war hinterher so bei der, bei der Runde dann das Highlight dieser fünf Tage, ja, mhm. dieses ich selber schafft es jetzt diese acht oder neun Kilometer da wieder zurückzufinden, ja. wo ja. mein Bett steht. Ja. ja.
1: Also sich, sich in unwegsamem Gelände ja. zurechtfinden, du kannst ja beinahe aufs Leben übertragen. Ja. Also so ja. auch, auch durch, durch manche Situationen ähm, da auch durchgehen. Ähm, ich mag nochmal auf die auf die Haltungen im Sport. Ähm, quasi zurückkommen, wir haben schon ganz, ganz viele gestreift oder auch explizit benannt, aber gibt es denn so eine, so eine Haltung, wo du sagen würdest, also die Haltung, die finde ich besonders wichtig, ich frage das auch vor dem Hintergrund, jetzt, wir sind ja gemeinsam da in Kirche und Sport auch auf dem Weg und ähm, unsere Bischöfe haben gemeinsam dieses Papier, ähm, gemeinsam Zeichen setzen verabschiedet mit, mit 13 Thesen zu Haltungen in Kirche und Sport. Aber gibt es da was, was dir wirklich ein besonderes Anliegen ist in Kirche und Sport?
0: Also das, das Motto unseres Verbandes heißt ja Sport um der Menschen willen. Ja. Ja, und das ist eigentlich so das, ähm, was ich auch am wichtigsten finde. Der Mensch steht im Vordergrund und nicht der Sport. Mhm. Also der, der einzelne Mensch mit seinen Begaben, Begabungen und dem, was er mitbringt, ähm, äh, ist, ist, ist im Fokus. und äh, das ist eigentlich so die, die Maxime für mich in Kirche und Sport. Also auch mit dem, was ich tue. Ich bin ja jetzt äh, nicht, nicht für bei uns für den für den rein sportlichen Bereich zuständig, sondern äh, eben gerade für diese für Kirche und Sport und auch für die Dinge, die mit, mit ähm, Spiritualität zu tun haben. Ja. Und äh, also es geht um den Menschen. Mhm. Ja. Yeah. Und da kann ja, da, der kann dann äh, äh, der Sport kommt dazu. Ja. Mhm.
1: Das, also, auch das wieder ähm, so beinahe biblisch, mir fällt da dieses Jesuswort ein, dass es, dass es eben heißt: also, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen, so dieses Verhältnis von, von Gesetz und seiner dienenden Funktion zum Wohl des Menschen. Und vor manchem, was man jetzt aus dem Sport auch hört, wo es im Sport vor allem um Leistung geht und wo es um Prestige, Prestige geht und manchmal schlicht um Geld, ähm, das ist natürlich auch ein, ein, ein spannender und ein wichtiger Ansatz zu sagen. Sport um des Menschen willen.
0: Ja, natürlich äh, äh, diesen Leistungssport oder das, das, ich gucke das auch gerne an. Ich mhm. freue mich auch wenn jemand eine Medaille für Deutschland gewinnt, ja. ja. Oder äh, äh, also wenn, wenn ein Erfolg da ist. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche. Ähm, unterschiedliche Dinge, also oder wie, wird unterschiedlich mit umgegangen. Mhm. Ja, wenn ich, also was ich jetzt als Laie von außen sehen kann. Ja. Ja? Also was mich schon ähm, befremdet, das war jetzt erst in der Presse, dass, äh, dass es übergriffige äh, Menschen gibt oder übergriffige Trainer, Trainerinnen, die ihre Macht missbrauchen, die das äh, ähm, die den Sportler oder die Sportlerin unter Druck setzen, sie sexuell ähm, ähm, unter Druck setzen beziehungsweise übergriffig werden. Also solche Dinge gibt mhm. es ja leider auch immer wieder und ähm, das ist was, was, was gar nicht geht. Ja? Mhm. Also wir, wir, wir sind schon ewig, wir haben schon ganz ewig, wir waren vor, vor der Diözese sogar schon dran mit einem eigenen äh, Schutzkonzept, ähm, mhm. was, was das betrifft. Bei uns müssen auch alle ein erweitertes Führungszeugnis seit vielen, vielen Jahren abgeben, die die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Ja. Ähm, also ich finde da eine ganz klare Haltung zu zeigen, äh, das, das schmälert aber natürlich nicht äh, Erfolge. Aber, mhm. aber da äh, ganz klar zu sagen, dass, dass, äh, um diesen Preis äh, kein Erfolg. Ja, ja.
1: ja. und die, 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 die Linien, die sind ja da sicher auch, Quasi manchmal, und du hast gerade benannt, manche Sachen gehen gar nicht, aber im Training sicher auch unscharf zu sagen, also wo ist noch pushen und sagen, hey komm, eine Runde geht noch, oder wo ist dann aber auch schon Druck da, zu sagen, wenn du nicht so und so spurst, dann kannst du nicht. Genau,
0: und ich denke, es, also das macht ja auch das Gespür von einem Trainer oder einer Trainerin aus, zu sehen, hat der oder die jetzt da wirklich Lust drauf, ja. ja? Also es, es, gibt ja, es gibt ja junge Menschen, die, die können gar nicht genug kriegen. Die, die laufen lieber nochmal eine Runde und nochmal ja. eine Runde. Und äh, das macht natürlich dann auch der, den Unterschied aus, wie, 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 wie komme ich in meiner Leistung voran. Aber also wir haben jetzt bei unseren Vereinen eher, also wir machen ja hauptsächlich Breitensport. Mhm. Und da geht es darum, Freude am Sport zu vermitteln. Ähm, so wie ich früher den Schulsport erlebt habe, hoffe ich, dass das heute nicht mehr so ist. Also es schreckt ja auch mhm. manche Kinder, Kinder ab und die dann einfach auch in so einer Sportgruppe sehen können, ach, ich kann ja doch was. Ich kann vielleicht nicht über den Schwebebalken laufen, so ja. wie ich früher auch nicht. Ja. Aber ich kann super 400 Meter rennen. Ja. Ja. Also ja. da einfach auch zu gucken, wo liegen die Stärken und die Schwächen. Mhm. Ähm, und, und, und wie gesagt, also wir haben wenig im Spitzenbereich. Mhm. Ja.
1: ja, und ist ja für die, die sage ich mal, wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Bevölkerung auch genau das in dem Rahmen, wo sie sich bewegen wollen.
0: Ja. Also ja.
1: quasi für die aller allerwenigsten ist Spitzensport, ähm, was was sie selber jetzt erstreben, ähm, sondern wo man sagt, hey Mensch, das gucke ich gerne an, ich freue mich damit, ich bin beeindruckt von Leistungen anderer, so hast du es mhm. vorher gesagt, und selber ähm, erschöpft sich es aber jetzt nicht da drin. Sport ist jetzt nicht für einen selber, hoffe ich, zumindest weniger wert, nur weil keine Medaille dabei rauskommt. Ja,
0: ja und es ist ja in unserem, in unserem Sportsystem eh so, dass wenn jemand wirklich richtig gut ist, dann gehen die aus den Vereinen raus und gehen dann in, in Stützpunkte oder zu individuellen Trainern und Trainerinnen. Also ja. die sind dann eigentlich im, ganz selten im Verein noch irgendwo äh, tauchen die auf, weil die dann ganz gezielt gefördert werden, wenn es ja. äh, dann wirklich um, um deutsche mhm. Meisterschaften oder, oder irgendwelchen äh, höherklassige Dinge geht. Ja,
1: ja. ja genau, da, da gibt es dann quasi wie tatsächlich dann so einen Sprung, den man ja, auch nochmal ja, macht. Ja, ja. ja wir ja. haben jetzt so einen ganz schön weiten Bogen geschlagen vom Geocaching über die Wanderexerzitien über Haltung im Sport über Menschen, die dir, ähm, die dir vorbildlich waren. Mich würde noch interessieren: Gibt es denn was, wo du denkst, für unsere Gesellschaft ähm, da ist Sport besonders ähm, wichtig in seiner in seiner Funktion?
0: Also da muss man sich eigentlich jetzt nur angucken wenn ich jetzt während Corona spazieren gegangen bin, während den Lockdowns, wie viele Leute hier, also das war wie am Fließband mhm. mit Walkingstöcken, äh, mit Joggend, Wandernd, ähm, äh, äh, Spazierengehend unterwegs waren, mhm. also Breitensport, weil wir, wir können ja im Moment in den Vereinen gar nichts machen, also keine Angebote. Ich finde schon, wenn wir auf uns geworfen werden, wie das jetzt in den, in die, in, im letzten Jahr eigentlich war, wir werden ja alle auf uns selber irgendwie zurückgeworfen oder ja. auf einen ganz kleinen Bereich nur, ja, ja. Kernfamilie, ähm, ich glaube schon, dass der Sport, der, der, der sich bewegen, rausgehen, jetzt auch nochmal bei den Leuten einen anderen Stellenwert hat, man muss nur den Wanderboom angucken, mhm. also die die Alpen waren ja völlig überlaufen äh, im Sommer und ähm, man ja. muss schon mittlerweile genau überlegen, wo man am Sonntag zum Wandern oder Spazierengehen hingeht, äh, wo man eben nicht sich irgendwo einreihen muss. Also mhm. schon dieses, ähm, ich glaube, es hat ein, es hat manchen über diese über diese Durststrecke hinweg hinweggeholfen. Mhm. Ja, also wenigstens viele Leute, die ich kenne, die gesagt haben, wenn wir hätten jetzt nicht mehr rausgehen dürfen oder wenn die, so, eine, so eine Regelung gekommen wäre, nur ja. zehn Kilometer um den eigenen Hausstand rum oder wie in Spanien mhm. überhaupt nicht, nur noch zum Einkaufen, dann hätte das, äh, glaube ich, hätten es manche schlechter ertragen als dieses, ich kann mich irgendwo in der Natur bewegen. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob der Trend bleibt. Der war ja, ja. schon so ein bisschen auch angelegt schon davor, dass, dass Menschen auch ihre Umgebung und, und äh, das wieder mehr entdeckt haben. Ja. ja. Also ich glaube, diese Bewegung und das unter, gemeinsam irgendwas zu machen, ist schon ähm, für, für unsere Gesellschaft wichtig.
1: Also ich habe das so noch nie gesehen, quasi du hast jetzt gesagt, das hat eigentlich so die Leute über die Durststrecke gebracht, also als, wie, wie, so ein, wie so ein Anker beinahe, mhm. ein ne? an, ja. an, an, an halt in nehmen und was mir auch erst, wo du sagst, jetzt aufgefallen ist, wir haben bei uns auf der Schwäbischen Alb natürlich so verschiedene Hänge, wo es so Skilifte hat und mhm. wo dann manchmal, wenn es Schnee hatte, auch Leute gefahren sind, aber ich habe jetzt eben auch in dieser Zeit gemerkt, dass Menschen wahrscheinlich wegen dieser Corona-Verordnungen an Hängen gerodelt sind, da ist hundertprozentig die letzten zehn Jahre, zumindest seit ich auf der Alp da, ähm, an dem Flecken Pfarrer war, da ist niemand je gerodelt, weil du musst selber hochlaufen, ne, du musst deinen Schlitten immer wieder ziehen. Und das wurde jetzt attraktiv, wo eben keine Skilifte offen hatten ne, oder nur, nur so ganz begrenzt gemietet werden konnten. Also da hast du, glaube ich, schon total. Ähm, also, es ist richtig ja?
0: seine sportliche Nische. Also, das Tolle war, es war ja letztes Wochenende so knackig kalt und ja. Schnee. Und wir waren hier im Hohenheimer Park und da kam uns eine junge Frau mit dem Snowboard entgegen. Ja. Ist denn den einfach den Hang runtergefahren? Ja, ja also äh, dieser Drang, ich möchte irgendetwas tun. Ich kann das, wie ich sonst ausübe, nicht ausüben. Ähm, ich muss mir dann eben irgendwie meine meine Nische suchen, die vielleicht auch anstrengender ist. Also dieses mhm. äh, immer wieder hochlaufen. Die Leute sind ja trotzdem ja. ski gelaufen, aber ja. mussten halt immer mit den, so wie wir früher übrigens auch, ich habe so skilaufen ja. gelernt, immer wieder mit dem ja. im Flug den Berg hoch und dann wieder runterfahren. Ja? Ja. Da gab es auch. Ähm, nur so einen äh, kleinen Lift, bis man sich da mal dran getastet hat, ja. Also so äh, sich da die Nische zu suchen, damit ich mich trotzdem bewegen kann und rausgehen kann.
1: Und, und vielleicht ja so eine Erfahrung sogar, die in dem Moment dann nochmal auch einen Mehrwert hat, weil man es vielleicht auch erarbeitet hat, ne? diesen kleinen Berg im Flug, aber dann ähm, ja.
0: Ich, ich, ich bin gespannt, ob das irgendjemand äh, wissenschaftlich mal aufarbeiten wird, was diese Zeit im Spiel sportlichen Bereich mit den Leuten gemacht hat. Natürlich gibt es sicher auch die, die, äh, äh, die zu Hause gesessen sind und, und, mhm. und vielleicht mehr Fernseh geguckt haben oder mehr Chips gegessen haben, aber ich hatte schon den Eindruck, äh, es sind auch sehr viele Leute irgendwie aktiv gewesen und draußen gewesen und haben sich bewegt beim schlechtesten Wetter, ja, ja jetzt im Winter.
1: Ja. Und haben das be bewusst Genutzt so, also das ist spannend, das, das schließt ja für mich dann beinahe wieder an, an eure Wanderexerzitien, weil da würde ich dann sagen, die Leute, die suchen ja da in diesem Tun wahrscheinlich irgendwas, ne? einen Ausgleich oder mal rauskommen, einen Perspektivwechsel, ich weiß nicht, ich kann nur drüber spekulieren, aber, aber wo ich schon denke, mach's ja jetzt nicht, wenn es dir gar nichts bringt. Ne?
0: Ja, ja. Ja. ja, ich vermute diesen Perspektivwechsel schon auch, ja. Und mhm. und äh, was anderes sehen, man muss ja sehen, viele Leute haben auch zu Hause gearbeitet. Also mhm. wenn man dann die ganze Woche immer nur seine eigenen vier Wände sieht, ja. ähm, äh, ist das ganz, äh, ist das ganz verständlich. Und äh, ja. Äh, kürzlich habe hab ich auch irgendwo gelesen, diese, diese Online-Plattformen, äh, wo man sich quasi so, so Trainer, also über den, über den PC holen kann und ja. dann mit seinem, mit seinem Indoor-Cycling-Rad äh, davor sitzt, das hat auch sehr zugenommen. Ja? Mhm. Also die Leute wollen sich trotzdem, äh, nicht nur draußen, aber die wollen sich trotzdem bewegen während ja. dieser Zeit. Ja.
1: Ja, wollen Sie vielleicht auch spüren sozusagen ja, oder auspowern, also, ja, ja.
0: ja, weil wenn man den ganzen Tag irgendwie nur am, am PC oder am Laptop sitzt, äh, ist das eben äh, reduziert, ja. Mhm.
1: ja. Ja, vielen Dank. Also quasi so, ich, ich nehme das für mich mit so Sport, Sport als, ähm, als Anker, wenn man auf sich selber zurückgeworfen ist, vielleicht auch als ähm, als so eine, so eine Stärkung oder so ein Kit, der uns als Gesellschaft durch diese schwierige Zeit jetzt auch gebracht ja, hat. Ja,
0: ich glaube schon. Mhm. Auch wenn, also ich, ich habe mich immer gewundert, warum trainieren die, warum trainieren die, äh, also hier die, die Jogger zum Teil so hart, weil man kann an keinem Lauf teilnehmen, die sind ja alle abgesagt. Ja. aber äh, ja, dieses ja. für sich selber. Ja. Oder dann an einem virtuellen Lauf teilzunehmen. Ja, ja. ja.
1: ja vielen, vielen Dank. Ähm, Sportlich gesprochen, biegen wir so in die Zielgerade unseres Gesprächs. Ähm, da würde mich jetzt noch interessieren, gibt es denn so eine Frage, die du noch gern gefragt worden wärst? Also so, wo, wo du denkst, Mensch, schade, da haben wir noch gar nicht drüber
0: gesprochen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwas erzählt. <lacht> ähm, ist eher so eine nee, Kontrollfrage. Nein, es also fällt, mir eigentlich, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. vielleicht, was ich mir wünschen würde für Kirche und Sport. Ja, voll also, gern. Ja, sehr ähm, gerne. Ja. Ja, weil wir, wir, sind, äh, wir sind da ja sehr ökumenisch unterwegs. Seit vielen Jahren den Arbeitslandesarbeitskreis Kirche und Sport, ja. äh, den gibt es schon, also das weißt du besser als ich, 20 Jahre ja. eher. Also ja. quasi
1: die, die Geschäftsordnung datiert von 1996, aber da wurde quasi nur festgestellt, geschrieben, ah, ja. was ist. Und ähm, ja. der Klaus Strittmatter, sozusagen mein vor Vorgänger, der, der war schon in den, in den 70ern aktiv und ist bis heute vielen ein Begriff. Ja? Mhm. Also genau, wir also waren ökumenisch genau, unterwegs sind, und wir sind wir sind
0: eigentlich immer bei allem ökumenisch unterwegs und das würde ich mir für unsere beiden Kirchen in manchen anderen Bereichen auch wünschen. Mhm. Ja, Also dieses ähm, Abwägen und dann immer zu gucken, ähm, dass ja, also da, ja. da könnte es durchaus den einen oder anderen Aufbruch geben. Und ich habe das als sehr bereichernd empfunden. und äh, Wir haben ja da vorher schon äh, darüber gesprochen, dass du im, im, äh, in der Krankenhausseelsorge ja. tätig warst und mit deinem katholischen Kollegen das äh, fließende Übergänge gab. Und ja. ich glaube auch, dass die, die Leute, die jetzt zu uns kommen, egal ob sie jetzt bei Eichenkreuz oder bei der DJK, äh, ob sie irgendetwas suchen, dass es denen relativ wurscht ist, ob das jetzt katholisch oder evangelisch ist, wenn sie was für sich und für ihr Leben mitnehmen können. Also wir haben bei mhm. unseren Sportexerzitien, ich habe das mal irgendwann mal, äh, äh, irgendwann mal nur mal gefragt in die Runde, da waren, waren ein Drittel evangelisch, die da waren. Ja. Ja? Und, und viele haben mit Kirche überhaupt nichts äh, zu schaffen und am Hut. Sagen aber, ich möchte gern für mich und mein leben was mitnehmen. Und ja. Also das würde ich mir jetzt für andere Bereiche durchaus auch noch wünschen. Ja.
1: Und spannend, das ist vielen Dank ähm, quasi für diesen, für diesen Wunsch, aber auch nochmal für, für diese Kurve im Gespräch. Ähm, Im Klinikum war es auch so, sozusagen, egal ob evangelisch oder katholisch, aber man war in diesem Klinikum und die Leute waren dankbar und oft auch sind bewusst dahin, weil sie wussten, da gibt es sozusagen so eine geistliche Haltung. Der, 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 der Geistlichen, die da sind, aber auch der Pflegenden, die da sind. Auch wenn die selber nicht jetzt evangelisch oder katholisch waren, aber so, es kam immer wieder dann auch auf den Feedback, denn so dieses Feedback. Ähm, es ist ein gutes geistliches Klima. Und vielleicht ist ja genau das, was, was wir vielleicht auch tatsächlich bereiten können, wo Menschen nicht unbedingt sagen, genau, ich muss jetzt da evangelisch oder katholisch sein, aber ich nehme da was mit für mein Leben, was einen spirituellen Mehrwert auch für mich hat. und und das wäre ja schon, das wäre ja schon was.
0: Da bin ich zufrieden. Mhm. Also ja. ich habe gar keine Ansprüche. Also ich ja. bin zufrieden, wenn jemand sagt, das hat mir was gebracht oder das waren für mich äh, erfüllende Tage oder ich kann, ja. kann da noch eine Weile drüber nachdenken, es ja. trägt mich über manches hinweg. Das das, das dann ist meine Mission beendet, mhm. ja, sozusagen.
1: Ja. Und das ist, schon, das ist schon ein schönes und zufriedenes <lacht> Gefühl. Und den Wunsch, den ähm, sp spreche ich auch noch mal laut nach und sage, also gerne, quasi können wir im, im ökumenischen ähm, Bereich das so machen, wie es eben ähm, in Kirche und Sport heißt, nämlich ähm, bewegt sein und bewegt bleiben und uns da auch gerne aufeinander zu bewegen als Kirchen. Mhm. Ja, ähm, Mechthild, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich spiele jetzt den Trailer ein und während der Trailer läuft, da sage ich, wenn das beim Zuhören Spaß gemacht hat, ähm, dann erstens mal die ganzen Folgen anhören oder anschauen auf YouTube, die schon produziert sind. Gern in die Shownotes gucken, wo ähm, die Links drauf sind, zum Beispiel zur DJK und den Angeboten. Und natürlich dann beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt, O Sport, Herr Pfarrer.